Bocartov, Yanatová, Hatimatová. Vamos a comenzar en esta mañana ¿sí? eh, con el estudio. Continuamos con el estudio, pero comienza un nuevo año y seguimos estudiando. Eh, y lo, ¿cómo se dice? No sé, interesante, divertido, loco, sorprendente, es que la primera de las enseñanzas que vamos a ver hoy de lo Algepto tiene que ver con Yom Kippur. Créanme, no lo previne así, no lo estaba calculando de esta manera. Eh, de hecho, estamos en la enseñanza número 39. O sea, y no va por un orden de año, o sea, ni nada. Eh, pero, mientras tanto, agarra y el Valshemtov dice, antes de la Neilá en Yom Kippur, tiene que rezar el Mahzor, lo que él va a decir, Bekatnut. Bekatnut es... O sea, en, en el hasidismo hay como dos estadios de la conciencia. Katnut de Mojín y Mojín de Gadlut. Uno puede tener la conciencia expandida eh, en un momento de mucha, este, mucho fervor, de mucha este, de bekut, de mucho apego con Dios. Uno es como que tiene, eh, se abren los portales de su propia conciencia. ¿Sí? Moaj es el cerebro, digamos, es el, el pensamiento, el intelecto. Eh, y hay otros momentos donde uno está como más volando bajito. Entonces, eh, lo que es interesante es que el Baal Shem Tov dice, antes de la Neila, uno debería rezar así, volando bajito. A los efectos de que para cuando llegue la Neila, uno pueda rezar con la conciencia expandida y con, eh, como se dice, a toda máquina. Lo que el Baal Shem está diciendo, la Neila es el momento más importante de Yom Kippur. Entonces, no quemes tus cartuchos antes de llegar ahí. Mm. Si tú tienes la conciencia expandida en la Minjá de Kippur, está todo muy lindo, pero si después llegas a la Neila cansado, es un error. ¿Okay? Nosotros leíamos, estudiamos la semana pasada, algo similar en relación al rezo de todos los días. Que uno no podía quemarse todos los cartuchos o quedarse sin gasolina en la primera parte del rezo, que son solo salmos, y no llegar con la puesta a punto justa este, para la hora de la amidad. Bueno, acá dice exactamente lo mismo, diciendo que la Neila es el momento más importante de Kipur, entonces uno debería llegar con un resto físico y espiritual a los efectos de que ese momento sea un momento de muchísima devoción. ¿Okay? Generalmente uno está pensando en a qué hora vamos a comer. Bueno, lo que, este, lo que nos dice el Baal Shem Tov es que uno se tiene que esmerar para que ese rezo en donde las puertas del cielo se están cerrando sea el más significativo de la jornada. Después, dice, cuando un hombre, ahora vuelvo a hablar de todo el año de la plegaria en general, cuando un hombre sabe que está en este estadio de volar bajito, de que no está muy concentrado, de que no tiene la conciencia muy este, extendida ni propensa a conectarse con Dios, entonces es importante que rece a partir del Sidur, porque a partir de que ve las letras del Sidur, reza con mayor cabaná, con mayor intención. O sea, lo que el Valshepto está diciendo es que cuando tú no estás... En, en un espíritu de mucha concentración, concéntrate en las letras. ¿Okay? Lo cual, si alguna vez hicieron algo de meditación, también es una suerte de técnica este, para 
tratar de aquietar el, 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 la mente y enfocar. O sea, hay a veces te dicen en meditación que te concentres en un punto, por ejemplo. ¿Okay? Llega un momento que no es necesario concentrarse en el punto y que uno medita y se conecta sin la necesidad de algo en donde fijar la vista y tratar de aquitar todo lo demás. Pero bueno, acá el Valshepton nos dice algo similar. Si ves que no estás concentrado, aférrate a las letras. Mira las letras, concéntrate en las letras y que ese sea el, eh, el camino hacia tu concentración. En el momento que ya estás concentrado o logras ampliar tu conciencia, entonces el Valshepton dice que es mejor rezar con los ojos cerrados. Porque las letras entonces te pueden... Eh, distraer ¿se entiende? pero, otra vez, el primer punto es agarrarnos de las letras como una fuente de concentración y en el momento que ya somos concentrados no es necesario rezar con los ojos abiertos sino este, hacer el acto reflexivo de la plegaria y cerrar los ojos y concentrarnos de esa manera ¿ok? ahora Cambia radicalmente eh, por, por unos breves instantes, y dice el Valshemtov, o el texto registra que el alma del Valshemtov le dijo, lo cual es una suerte de dualismo tierno, qué sé yo, yo no creo mucho en el dualismo del cuerpo y del alma, sino que somos integrados en una sola unidad, pero acá el texto hace como que el alma del Valshemtov se desprendió del Valshemtov y le dijo algo al Valshemtov, y le dijo que él fue merecedor de recibir... Todas estas enseñanzas para comunicárnoslas a nosotros, no porque haya sido un gran estudiante del Talmud, cosa que lo era, eh, sino justamente por esa capacidad que él tenía de dedicarse a la plegaria con una gran intención, eh, y es por eso que él fue merecedor de, eh, de estar en un nivel muy alto. Lo que está diciendo el Valshemto es que Está todo muy lindo con estudiar, estudiar, estudiar. Es muy bueno estudiar, estudiar, estudiar. Pero eh, lo que marca la diferencia, y esto es parte del, de los mensajes centrales del jazidismo y razón por la cual tuvo muchos problemas con eh, los seguidores del Gaón de Vilna, la clave para la ascensión de tu espíritu está en la devoción que le echas a la plegaria. No en que seas un gran intelectual, sino que seas una persona devota, y comprometida a la hora del rezo. ¿Okay? El Gaón de Vilna y todos sus amigos decían, esto lo único que están haciendo es dándole carta blanca o un cheque en blanco a todos los araganes que no estudian, este, haciéndoles entender que rezando está todo bien. Bueno, yo creo que igual el punto está en algún lugar en la mitad. Uno tiene que esforzarse por estudiar, pero también ser devoto en sus plegarias. Y lo último que va a decir por hoy, que es algo que ya habíamos visto y lo repite, antes de rezar tiene que estar dispuesto a morirse en, el mismo, en la misma plegaria debido a la intención que le pone. ¿Se acuerdan? Lo habíamos estudiado. Para el Valshemto es una gracia divina que nosotros nos quedemos vivos después de rezar. Porque si rezásemos con muchísima intención es como que nos terminaríamos por quemar todo el, este, toda la energía vital que nosotros tenemos. Nosotros no lo entendemos nunca en el ámbito de la plegaria, pero, por ejemplo, yo que ya voy a clase de tenis, a veces cuando me esfuerzo de más, vuelvo a la casa y está todo muy lindo y empiezo a sentir que se me derrite el cerebro. O sea, 
es como que quemo toda la azúcar, to, todo el azúcar que yo tengo en el, en el organismo, lo quemo, y entonces me cuesta leer, este, eh, a veces se me duermen las extremidades, y no sé qué, y tiene que ver con el desgaste que uno hace, y que entonces este, siente eh, realmente que ha puesto nada, o sea, muchas energías en esa actividad. Bueno, eso traducido a la plegaria es lo que dice el Valleto que debía ocurrir. Eh, y lo que dice es que eh, hay quienes ponen tanta intención en los rezos que uno podría morirse de solo rezar dos o tres sílabas. Y entonces, cuando piensa en esto, el hombre tiene que decir en su corazón, ¿por qué voy a enorgullecerme en este rezo? ¿Ok? Eh, ya que acaso podría incluso morirme en dos o tres palabras que diga. Entonces, uno tiene que reconocer que cuando reza con intención y sobrevive la, o pasa la prueba, es un, una manifestación del amor enorme que tiene a Dios para con nosotros, que nos ha dado la fortaleza espiritual para cumplir con nuestra plegaria y seguir viviendo. ¿Ok? Uno no se tiene que enorgullecer de terminar de rezar, sino tiene que entender que eso es una gracia divina que si uno realmente le echa muchas ganas y pone su cuerpo, su alma, su corazón, su espíritu en juego, este... Salir eh, renovado y vivo es gracia de Dios, ¿ok? Quizás ojalá, con un poquito de esto, podamos tomar alguna de estas ideas ahora que vienen unas jornadas de muchos rezos con, con Yom Kippur y que realmente eh, sintamos que rezamos con devoción, que nos conectamos, que ampliamos nuestra conciencia y que entonces tengamos una, una fila de Yom Kippur que sea significativa y movilizadora para cada uno de nosotros. Bokertov, Shanatova y Gmar Hatimatova.